0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, zu unserem vierten KPMG Trend Summit, Finance of the Future. Ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem wunderschönen Sommertag zu einem wahnsinnig spannenden Thema, wie sich das Thema Digitalisierung des Rechnungswesens weiter fortgesetzt hat. Wir haben für Sie in den nächsten 60 Minuten drei spannende Themen vorbereitet, auf die wir uns sehr freuen, Ihnen die vorstellen zu dürfen. Wir wollen beginnen sozusagen in alter Tradition mit den Ergebnissen der erneuten Befragung von über 300 Leitern aus dem Bereich Rechnungswesen, CFOs, Leiter Controlling, die sich zu dem Status der Digitalisierung Rechnungswesen geäußert haben, plus einzelnen ausgewählten Interviews, die wir hier geführt haben. Dann machen wir weiter mit einem Blick zu BMW. Jonathan Townend wird uns berichten über die Digitalisierung der Purchase-to-Pay und Order-to-Cash-Prozesse bei der BMW AG. Was hat sich da getan? Wie ist der aktuelle Status? Was ist zu erwarten? Und dann schauen wir gespannt Richtung Evonik. Dort wird Frau Anke Dassler uns einführen, was Advanced Closing für die Evonik bedeutet. Das sind Lean Close, Continuous Close und Predictive Closing. Das ist was, was mich besonders begeistert hat, wo wir Insights bekommen. Und dann haben wir noch einen kurzen Slot für Fragen und Antworten. Sie können gerne jederzeit über den Chat Fragen an uns stellen. Aus technischen Gründen können wir das leider nicht live sozusagen über Sprache einbinden, aber jederzeit gerne so interaktiv wie möglich über die Chat-Funktion. Und damit freue ich mich auf den ersten Vortrag von der Ludwig-Maximilian-Universität. Und das wird sozusagen in bekannter Manie der Professor Dr. Thomas Hess übernehmen. Thomas, ich freue mich ganz besonders auf die Ergebnisse der ersten
1: Slots und der Digitalisierungsstudie. Ja, Markus, vielen Dank. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute die Ergebnisse vorstellen kann, der Studie, die wir jetzt das fünfte Mal insgesamt äh, durchgeführt haben. Ein Teil von Ihnen war sicherlich auch dabei. Da schon mal einen herzlichen Dank, dass Sie dort äh, mitgewirkt haben. Wir versuchen ja, das werden Sie gleich sehen, sowohl mal, Standardthemen äh, im Bereich der Digitalisierung des Rechnungswesens ansprechen, aber auch Schwerpunkte nehmen. So wird es heute auch wieder sein. Das heißt, Sie werden etwas erfahren zu den Themen, den Evergreens, die wir jedes Jahr haben, welcher Fortschritt da ist, aber auch zu zwei, glaube ich, sehr interessanten Spezialthemen. Auf dem nächsten Schatz kurz für Sie äh, zum Hintergrund die Studie nochmal dargestellt. Markus Kler hat schon gesagt, wir haben zwei Teile. Äh, eine Online-Befragung, da hatten wir diesmal, das ist all time high, 350 Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und Teile der Schweiz. Daraus werde ich gleich berichten. Parallel äh, laufen dort auch Experteninterviews. auch nochmal Dank an, dem, an die alle, die teilgenommen haben, wo wir versuchen, die Ergebnisse noch weiter äh, in Zukunft zu bringen und auch noch weiter vertiefen. Das ganze Paket werden Sie im Sommer, Spätsommer, wie immer in einer Studie genauer sich anschauen können. Heute so etwas wie ein Preview und wir starten gleich auf dem ersten Schab mit einem Standardthema, thema wenn Sie sich mit der Digitalisierung im Rechnungswesen beschäftigen. Da fallen die zwei Themen sicherlich ein, die werden wir auch kurz adressieren. Einmal die Frage, wie geht es eigentlich mit neuen Technologien voran und davor aber, auch logisch davor, kommen die Klassiker. Hier sehen Sie schon mal auf der linken Seite die Klassiker. Also die Frage, wie verbessere ich meine Stammdatenqualität, wie äh, homogenisiere ich meine Systemlandschaft, ein paar weitere Themen bis zur Abschaffung von Systemen und der papierlosen Buchhaltung. Auf der rechten Seite, die Struktur wird, Sie jetzt immer wieder, wird Ihnen immer wieder begegnen, sehen Sie die letzten vier Jahre, also 2021 ist das unterste, von 2018, wo wir die gleichen Fragen auch schon gestellt haben, bis zu 2021. Hier sehen Sie schon mal bei den, bei den Standardthemen, wenn Sie drüber schauen, so Management der Stammdatenqualität, immer noch ein Thema für eine Reihe von Unternehmen. Und wie sehen die Fortschritte aus? Ja, wenn Sie drauf schauen, es sind Fortschritte da. Sie sind jetzt bei den meisten Themen, ich würde auf ein, zwei Ausnahmen gleich noch kommen, da. Das heißt, bei den Standardthemen, Management der Stammdatenqualität, Homogenisierung der Landschaft, Workflows, alles das, wie Sie kennen, die auch sehr stark zusammenhängen, gibt es kleine und deswegen unsere erste These, kleine auch über die Jahre stetige Fortschritt. Da gibt es mal eine kleine Abweichung nach unten, nach oben, aber im Wesentlichen gehen diese Themen eigentlich äh, voran. Einziger Punkt, wenn Sie hier drauf schauen, der auffällt über die Jahre, aber auch schon das Thema papierlose Buchhaltung. Das, das gewinnt an Bedeutung, an Fortschritt. Das ist der letzte Bereiche, da sind wir von 95 Prozent Fortschritt sogar in den Bereich der anderen Themen mit reingekommen. Also Standardthemen sind da, gewinnen Fortschritt, aber auch dort äh, eher langsam. Das war das erste Ergebnis. Also Standardthemen sind da und gehen voran. Auf dem zweiten Chart, was Sie auch schon sehen, haben wir den zweiten Grundlagenaspekt aufgegriffen. Die Frage, wie steht es eigentlich um die Bedeutung neuerer Technologien? Die Stichworte links kennen Sie auch schon alle, wenn Sie sich damit schon länger beschäftigen. Cloud Computing, Big Data in Memory, ich will Sie gar nicht alle aufzählen. Was Sie hier sehen, ist eine zweite Darstellung von zur Frage, wie das heute stark genutzt wird, von sehr stark auf der linken Seite ist das dunkelblaue bis äh, auf der rechten Seite das gelbe und das grüne kaum, um es mal etwas zusammenzufassen. Da sehen Sie, ähm, was besonders stark, wenn man die ersten beiden Kategorien mal zusammen in den letzten Jahren gewachsen ist, das sind die Cloud-Lösungen. Ganz klar, die ersten beiden blauen Balken, die dominieren eigentlich alles, das heißt, das Thema Cloud, das hat eine extreme Bedeutung, es ist nicht ganz neu, also ich kann mich Sicherlich zehn, wenn ich sogar mehr Jahre erinnern, wo das Thema in ein paar Varianten gekommen ist. So im Gegensatz von Premise- und Demand-Lösung. Das Thema ist aber wirklich ist etwas, was stark auch natürlich im Kontext der Einführung neuer standardsoftware systeme an Bedeutung gewonnen. Das ist so die erste Gruppe. Wenn Sie draufstauen, immer so wie ich zumindest die ersten bleiben, blauen zusammenfassen, gibt es so eine ganze Gruppe von Themen, die schon noch da sind, wie Data, regelbasierte Systeme, in Memory, Self-Service, so die zweite Gruppe, die so in Summe da vielleicht 20, 30 Prozent hier immer noch als Nutzung oder in Pilotprojekten umgesetzt sehen. So, und dann gibt es den, den dritten Bereich von Lern Systeme bis Virtual Reality und ganz am Ende Blockchain. Da würde man so sagen, da passiert noch relativ wenig. Lernensysteme ist vielleicht, ist der Peak da, der Künstliche Intelligenz auch schon über den Berg, aber zumindest, da gibt es noch nicht so riesige, es gibt aber nicht so riesige 2 Prozent, man genau schon eingesetzte Systeme. Blockchain ist etwas, was jetzt nicht im Kontext ist der Rechnungslegung, aber außerhalb sehr starke gehypt haben sich zumindest die Anwendungsfelder jetzt in unserem Gebiet noch nicht so richtig erschlossen. Das einmal als aktuelle Betrachtung, dann das auch in der, auf der Zeitachse, das sehen Sie auf dem nächsten Chart auch nochmal. Das bestätigt, glaube ich, das, was ich eben gesagt habe, da will ich nur kurz aufgreifen. Also Cloud Lösung auch über die Jahre, das kennen es die Darstellung, die Sie im vorletzten Chart schon hatten, stark gewachsen. Also auch hier Fazit Cloud gewinnt. Alle anderen bewegen sich so ein bisschen im mittleren Bereich, haben keine großen Sprünge, gehen sogar zurück. Also äh, unten, Blockchain ist sogar wieder ein bisschen zurückgegangen. Also da passiert im Moment noch relativ wenig. Das soweit zu grundlegenden Fragen um Technologien. Letzter äh, Basisaspekt, den wir auch jedes Jahr fragen, ist die Wirkung natürlich der Technologien und auch der Infrastrukturthemen auf, in dem Fall, der, die Prozesse. Das sehen Sie auf dem nächsten. Chart, wo wir auch eine These 3 daraus entwickelt haben, inwieweit haben wir hier gefragt, sind Prozesse schon digitalisiert von vollständig, das ist der blaue, dunkelblaue Balken hier, bis zum Teil, das ist alles da, was das erste einschließt, was das zweite mittreibt, zwischen 50 und 100 Prozent, wenn Sie mal auf die 100 Prozent schauen, sind ein klarer Einfall oben, Purchase to Pay, das ist das, was vollständig oder so zu 80 Prozent in Teilen digitalisiert ist, auf der einen Seite und hire to Retire, also das, was in Richtung HR-Support geht, relativ wenig. Also auch dort haben wir doch ein relativ gestuftes Bild, auch das nur als Ergänzung, das ist relativ stabil. Ich habe auch von den Unterlagen geschaut, da passiert auch ein bisschen was, wenig über den Basistechnologien, es geht voran, aber relativ langsam. Wir werden nachher auch dazu ich glaube, im zweiten Vortrag aus der Praxis etwas hören, was man auch sieht, Investitionsschwerpunkte sind praktisch in der gleichen Reihenfolge, das heißt, man versucht momentan sehr stark higher to zu investieren und etwas weniger natürlich in den Prozessen, die schon digitalisiert sind, heißt auch, man versucht am Ende letztlich alle doch relativ stark digital abzubilden. So, deswegen der dritte, die dritte These hier, der Fokus liegt auf der vollständigen Digitalisierung und sie kommt, so wie es man hier zusammenfassen, schrittweise. Okay, das waren so die Basis-Themen, wie gesagt, in dem Report im Sommer, Spätsommer noch wesentlich genauer jetzt zu den Spezialthemen, die wir in 2021 uns angeschaut haben. Das waren zwei. Das erste ist das Non-Financial Reporting. Ich möchte Ihnen auch zwei Ergebnisse gerne vorstellen. Inhaltlich kennen Sie das natürlich schon. Das sind Anforderungen, die verstärkt auch über die Börsen Und hier hinaus durch zum Beispiel Anforderungen der Investoren an Deutung gewonnen haben. Und Die Frage ist natürlich auch, macht man das alles händisch oder macht man das eher digitalisiert? Sie sehen schon das Bild hier, die Antwort liegt im ersten Teil irgendwann eine Entführung dazu, man macht es eher händisch. Wenn Sie drauf schon. wir haben hier gefragt, wie digital, soweit man das ja natürlich vermessen kann, ist dann Ihr Prozess, also 10%, das sagen 24%, Prozent, 20%, Prozent, 20% Prozent und so weiter. Also mal gucken, warum das macht 67%, Prozent, ziemlich genau zwei Drittel sagen, naja, da ist bei uns eigentlich relativ wenig digitalisiert. Ich will das gar nicht für als gut oder als weniger gut betrachtet, es ist einfach so. Das Thema ist neu, natürlich. Und letztlich, es ist nicht ganz einfach, da können wir vielleicht in der Diskussion noch darauf eingehen, aber hier ist noch relativ wenig digitalisiert. Wenn man eine Stufe runter geht, das ist auch ein sehr globales Thema, würde ich welche Aspekte bei Non-Financials einfließen. Auf dem nächsten Schatz sehen Sie es noch ein bisschen mal auf Themengebiete heruntergebrochen. Also das, was man dort mit einbauen kann, kennen Sie auch von Umweltbelangen, sozialen, Arbeitnehmerbelangen, Menschenrechte und Korruption. Da sehen Sie, also äh, gebaut ist die manuelle Lösung. Das, was so ein bisschen zart hellblau aussieht, das ist die digitalisierte Lösung. Da sehen Sie, naja, relativ äh, wenig. Es gibt zwei Ausreißer, und zwar die Arbeitnehmerbelange und die Bekämpfung und Korruption. Da kann man etwas mehr mit der Digitalisierung auch mit bestehenden Werkzeugen schon machen, ist glaube ich klar. Bei den da kann man aus den HR-Systemen sicherlich was aussehen. Bei Produktion gibt es intern, externen Revision, Wirtschaftsprüfer, ich auch schon eine Reihe von Tools, die dort helfen können. Aber nochmal Grundmessage bei, bei der nicht finanziellen Berichterstattung: dort ist der IT-Support noch sehr schwach. Deswegen haben sich letztlich auch noch dort keine neuen in digitalen Innovationen ergeben. Das war der eine aktuelle Schwerpunkt, die neuen Financials und deren Unterstützung. Der zweite Schwerpunkt in eine ganz andere Richtung. Auch dort, glaube ich, werden wir auf den nächsten Chartern interessante Beispiele nachher auch noch sehen. Wir haben aber gefragt, wie verkoppeln sich digital natürlich oder nicht digital Unternehmen denn mit ihren Lieferanten oder mit ihren Kunden? Das ist ein Thema, was erst vielleicht sehr operativ wirkt oder gerade auf der Kostenseite von enormer Bedeutung ist. Das sehen Sie hier in den. Der Darstellung Wir haben gefragt, wie hältst du es denn Unternehmen mit den Eingangsrechnungen und mit den Ausgangsrechnungen? Und da gibt es jetzt eine zweiteilige Antwort. Erstmal die Papierrechnung, ziemlich gleich bei Eingang und Ausgang, machen ungefähr ein Drittel noch, ja, also Fokus wirklich auf Papier, ziemlich auch wieder gleich Eingang und Ausgang. Die verarbeiten Rechnungen digitaler Form in eingeschränkter Art und Weise. Ich komme gleich darauf, was das ist. Und richtig digital, das heißt, sie bekommen Dokumente, die sie automatisch verarbeiten können, ohne noch händisch nachzuarbeiten. Das machen relativ wenig, 11 Prozent links und 12 Prozent rechts. Also, erste These, ja. Papierrechnungen sind auf dem Rückzug. Ja, Papierrechnungen machen nur ein Drittel ungefähr aus. Die digitalen Formate werden wichtiger. Aber, Sie haben es schon gemerkt, ich arbeite auch an Aber hin. Auf dem nächsten Chart sehen Sie es. Naja, das ist nicht so äh, wirklich aber verarbeitbar. Hier ist es noch ein bisschen stärker ausgedrückt. Wir haben zwar eine Anbindung, aber die Formate dort kommen also eine PDF-Datei oder andere Dinge oder eine Word-Datei, die sind halt doch nur sehr bedingt digital verarbeitbar. Deswegen, ja, die Anwendung der Lieferanten und der Kunden erfolgt digital, also die Abrechnung auch der finanziellen Prozesse, aber nur in eingeschränkter Form. Wahrscheinlich ist das ein bevor man auf die verarbeitbaren gibt, obwohl, Klammer auf, äh, die gibt es schon sehr lange, Klammer zu, aber scheinbar haben sie noch keine große Akzeptanz. Letzter Punkt hierzu und auch zu dem zu Input-Teil, was wir auch gefragt haben, ich glaube, es wird ja auch nochmal noch ist die Frage, ob eigentlich auch große Plattformen zwischen Ihrem Unternehmen und Lieferant oder äh, Kunde geschaltet werden, also Systeme, wo Sie dann beidseitig Daten einstellen können, zum Beispiel, wenn Sie Lieferant sind. Datum und ein abgeschlossenes Teilprojekt und die form einstellen können. Ja, gibt es. Ähm, wir sehen es. Ja, aber auch nur ungefähr um ein Drittel. Also ein bisschen zufällig wahrscheinlich die gleiche Größenordnung. Also Drittel der Unternehmen arbeiten mit solchen Plattformen. Andere wollen es nicht oder haben es zumindest nicht gemacht. Also die Lösung geht dort, wenn zusammenfasst, bei der Anwendung äh, letztlich zu digitalen Formaten, manchmal auch in Plattformen, aber da ist sicher noch Luft nach oben. Soweit auch zu den Ergebnissen. Jetzt im zweiten Teil, im spezifischen Teil, dann würde ich das bitte nochmal kurz auf den nächsten Start äh, zusammenfassen. Da sehen Sie eigentlich die fünf Thesen nochmal, die ich äh, eben vorgestellt habe, wenn wir da kurz weiterblättern. Also die drei äh, linken Thesen waren die Basisthemen und die Thesen 4 und 5 das sind die aktuellen Themen links. Wie gesagt, also die Standardthemen, die mühsam, die gewinnen langsam, wir äh, machen langsam Fortschritt, aber Langsam. Cloud Computing ist die Technologie, die auf jeden Fall äh, gewonnen hat und schrittweise werden die operativen Prozesse digitalisiert. Auf und rechts, non financials kaum Digitalisierung und Anwendung von Kundenlieferanten. Ja, es geht Richtung Digital, aber bisher sind da auch letztlich nur kleine Schritte getan worden. Da ist also noch viel Potenzial für weiteres. Danke erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich Fragen kommen am Ende der Markus. Ja, wir würden jetzt ja, doch, erreiche ja, ich gerade ja,
0: oder gerade dich. Die erste ja, Frage, lieber ja, ja, Thomas, erstmal vielen Dank gern. für die Darstellung äh, der Studienergebnisse. Wie immer hochspannend, äh, wie sich das entwickelt hat. Auch diese Insights, toll. Ich ähm, kann da nur für werben für diese Studie, weil wirklich tolle äh, einzelne Detailkenntnisse da drin sind. Aber die Frage, um dahin zu gehen, ist, was ist jetzt deine Interpretation zu dem Thema Non-Financial KPIs und nicht finanzielle Berichterstattung? Warum ist da das Thema Digitalisierung doch mit erheblichem Rückstand äh, zu beobachten? Was ist sozusagen der Grund oder was glaubst du, dass der Grund ist, dass hier äh, im Grunde
1: die Digitalisierung noch sehr zögerlich nur voranschreitet? Ja, habe ich mir natürlich auch gefragt, als ich das Ergebnis gesehen habe. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Erstmal ein inhaltlicher, gar nicht mal ein technischer Grund. Es ist einfach, äh, die, immer die, die Kennzahlen, die man dort ermitteln möchte, sind wesentlich weniger standardisiert. Ja, also bei, bei der finanziellen Rechnungslegung natürlich die zwei Varianten, verschiedenen Formen nach Rechnungslegungsstandard, äh, nach Branche, aber es ist am Ende doch standardisierter. Und hier allein schon die Frage, wir haben es im Katalog gesehen, was da für Sachen äh, einfließen. Sehr, das ist sehr breit, also es fehlt die Standardisierung, ob die noch kommt, sei dahingestellt. Und das Zweite, man muss natürlich, das sieht man an den ganzen Themen, Unmengen an Systemen überhaupt einstellen, wenn es die überhaupt gibt. Ja, also Menschenrechte, nehmen wir das Thema mal raus. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, in welchem operativen System eines Unternehmens sich irgendwas direkt zu Menschenrechten, <lacht> vielleicht überschaue ich das nicht, finden würde. Also es gibt nicht diese Datenquellen, die ich dann letztlich, so machen man es halt mit der finanziellen Berichterstattung, zusammenführen würde. Also beide Gründe aus meiner Sicht erklären etwas, warum der Stand relativ schwach dort ist. Wunderbar. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die ja, tollen Insights. Ja. Ähm, damit äh, würde ich vorschlagen, auch angesichts der Zeit, dass wir jetzt äh, einen Blick unter die Motorhaube werfen. Äh, lieber Herr Taunend, äh, wir sind ganz gespannt äh, auf das Thema Digitalisierung, Purchase to Pay, Order to Cash-Prozesse. Äh, der Thomas Hess und ich hatten schon das Privileg, äh, das frühzeitig bei Ihnen mal in Detail zu erfahren. Und wir haben dann entschieden, das ist doch so ein tolles Thema dass sich das lohnt, mal hier in größerem Kreis darzustellen, was äh, BMW dort gemacht hat, welche Erfahrungen dort mit äh, gemacht worden sind, äh, wie der Status ist und insofern freuen wir uns ganz besonders auf Ihre Ausführungen zu diesem sehr, sehr spannenden Thema. Floor is yours, wir freuen uns.
2: Ja, vielen genau. Dank, vielen Dank, Herr Kreher. Dann würden wir bitte auf die nächste Seite gehen. Weiter. Nächste. Super, okay. Also wie Sie gesagt haben, Herr Kree, ich werde mich jetzt äh, bewusst auf das Thema äh, Purchase, Purchase to pay. Sie sehen da oben die sag mal, drei wichtigste Bestandteile von einem von Purchase. Ich habe die Bestellung, ich habe die natürlich dazwischen die Leistungsbestätigung, äh, dann kommt die Rechnung und am Schluss äh, die Zahlung. Meine Hauptpräsentation wird sich auf die zwei oberen Punkte in der Mitte, elektronische Belege eingang und Belegeausgang konzentrieren. Nicht desto trotz ist mir diese Seite wichtig, weil es geht uns nicht nur um das Thema e-Invoicing alleine. Das ist nur ein Bestandteil von, von 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 dem Prozess. Und jeder Prozessschritt muss natürlich nahtlos ineinander gehen, damit die Digitalisierung reibungslos funktioniert. Es fängt dann bei uns ganz links an mit, mit, mit dem Thema Bestellung. Ja, je höher die automatisierten Bestellquoten in unserem System, desto einfacher dann wir mit der Leistungsbestätigung und dann mit dem Rechnungsempfang äh, um, umgehen. Äh, wie gesagt, elektronischer Belegeingang und Belegausgang. komme ich mal später dazu. Ich würde aber gerne ein paar andere Sachen mal ansprechen. Wir arbeiten bei bmw sehr stark mit Gutschrifts, Gutschriftsverfahren. Das heißt, wir kriegen ungefähr über 90 Prozent von unseren Lieferantenrechnungen. es eigentlich nicht. Die erstellen wir selber über ein Gutschrifts, Gutschriftsverfahren. Für die Lieferanten, die noch uns Rechnungen schicken, haben wir dann hier das sogenannte automatische Three-Way-Match, wo wir Bestellung, Wareneingang und Rechnung dann miteinander vergleichen. Unten sehen Sie auch, das Tool haben wir vor zwei, drei Jahren eingeführt, das sogenannte Self-Service-Info-Portal. Damit wollen wir unseren Lieferanten die Möglichkeit geben, jetzt nicht telefonisch oder per E-Mail mit uns äh, zu kommunizieren, sondern über einen Zugang zu unseren Systemen. Die können jetzt genau sehen, wo ihre Rechnung im System liegt, ob es ein Problem gibt und viel gezielter dann den richtigen Ansprechpartner bei uns finden. Das führt natürlich auch nebenbei einer deutlich reduzierten äh, telefon äh, Telefonkommunikation, was uns auch im Endeffekt Zeit, Zeit und äh, Kapazitäten mal einspart. Und ganz recht natürlich, äh, ich kann nur das zahlen, was im System ist und ich kann das nur automatisieren, wenn es sauber im System ist. Deswegen sehe hier auch dann das Thema automatischer Zahlläufer und für die Bankkontenabstimmungen arbeiten wir auch verstärkt mit Kontoauszügen. Wenn wir dann auf der nächsten Seite eingehen und steigen tiefer dann in das Thema elektronischer Eingang und Ausgang, mit wem arbeiten wir hier? Also wir tauschen Belege aus, sowohl mit Kunden als auch Behörden, also auf der debitorischen Seite. Wir tauschen das natürlich mit Lieferanten aus, mit unserer Handelsorganisation, also mit den Händlern. Es ist hier nicht aufgeführt, aber wir nutzen auch diesen elektronischen Belegaustausch für die Verrechnungen an unsere Tochter, Tochtergesellschaften. Dass Sie da rechts eine Idee haben, über wie viel wir sprechen. Wir sprechen äh, innerhalb und ich sp wenn ich hier von der BMW Group spreche, ich bin bei der BMW AG äh, von unseren Werken in England und von einem Werk in Österreich. Das heißt, das ist jetzt noch nicht ein, ein weltweites Bild. Aber wir tauschen hier elektronisch 25 Millionen Belege pro Jahr aus. Das sind 23,5 Millionen Belege auf der kreditorischen Seite und anderthalb Millionen Belege bei den Debitoren. Sie sehen hier inzwischen 20.000 Partner sind auch bei uns angebunden. Das sind ungefähr 80 Prozent der Lieferanten der BMW, der BMW AG. Wenn wir dann auf der nächsten Seite bitte, bitte gehen würden, wie funktioniert das dann technisch? Also Sie sehen links die BMW Group, rechts das sind dann die gleichen Partner, die ich gerade aufgezeigt habe. Und wir arbeiten in der Mitte mit einem Dienstleister. Wir arbeiten mit OpenText, eines von den führenden Dienstleister in diesem, in diesem Gebiet. Und durch das OpenText-System das erlaubt uns natürlich über verschiedene Kanäle und Formate elektronisch mit diesen Partnern rechts äh, zu kommunizieren. Da nutzen wir hier verschiedene verschiedene Kanäle, verschiedene Formate. Zugpferd hatte ich gesehen auf auf der Folie von, von Herrn, Herrn Hess, nur nur da als, als Beispiel. Äh, und wir arbeiten auch in Italien, äh, weil das auch seit 2019 rechtlich verpflichtend ist, ausführlich mit E-Invoicing. Äh, Teilweise, das gebe ich ganz offen zu, äh, gibt es einige Lieferanten, das sind dann eher die kleinere Lieferanten, die ihre Rechnung manuell eingeben, ja, und es kommt dann zu uns elektronisch. Aber die großen Lieferanten, da wo wir wirklich das große Papiervolumen in der Vergangenheit gehabt hätten, die arbeiten natürlich mit uns voll, voll digital, ohne PDF, ohne irgendwelche manuelle, manuelle Eingaben, äh, für die, für die paar Rechnungen, die wir noch äh, äh, papiermäßig erhalten, nutzen wir den Scanning-Prozess. Aber wir haben uns bewusst generell gegen Scanning entschieden ja, äh, äh, als unsere Standardlösung. Unsere Erfahrungen waren, dass das Schrifterkennung oder dass das die Erkennungsqualität von den meisten Scanning-Lösungen leider weiterhin zu sehr vielen manueller Nachkorrekturen geführt geführt hatten. Wenn wir jetzt an unsere Umsetzung denken, was waren dann für uns die wesentlichen Meilensteine? Natürlich müssten wir den richtigen Partner mal aussuchen. Was heißt das, richtige Partner aus unserer Sicht? Wir haben einen Partner gebraucht, der sowohl mit kreditorischen als auch debitorischen Belege umgehen kann, also Eingang und Ausgang. Wir, Ich habe es gesagt, wir arbeiten jetzt schon international und wollen das weiter ausdehnen. Wir brauchen entsprechend dann einen Partner, der global ja, aufgestellt ist und er auch die unterschiedlichen Schriftzeichen erkennt, die es global gibt, wenn ich an Japan, an China und so weiter denke. Äh, auch ein Partner, der natürlich von der Volumenseite ja, diese Millionen von Belegen äh, stemmen, stemmen kann. Äh, und wenn ich an Compliance, steuerliche Compliance denke, der auch in der Lage ist, durch e-Invoicing die steuerliche äh, Compliance-Anforderungen zu zu, zu erfüllen. In der Projektphase natürlich haben wir da sehr enge Schnittstellen zu unseren verschiedenen äh, Systemen und dann brauchen wir durch die Onboarding-Phasen von den Lieferanten oder von unseren Händlern auch dann einen Partner, der in der Lage ist, diese Schnittstellen auch zu bedienen. Auf der nächsten, auf der nächsten Seite Jetzt schauen wir uns nur das Thema kreditorischen Belegaustausch an und ein bisschen auch die Historie von BMW. Sie sehen, wir waren auch in den 80er Jahren klassisch unterwegs, sehr viele Rechnungen. Der große Schwung von uns kam in 1990, als wir dann auf das Gutschiffsverfahren umgestellt, umgestellt sind. Und Sie sehen, dass wir seitdem dann den elektronischen Belegaustausch sukzessiver hochgefahren Hochgefahren haben. Die weißen Balken unten sind die Rechnungen, die wir noch erhalten. Nochmal kurz zur Erinnerung. Dieser graue Bereich, Ausgangsbelege, Papier, das oder Gutschriftverfahren, das sind die 23,5 Millionen Belege. Und diese weiße Balken oben, das sind die anderthalb Millionen Rechnungen, die wir teilweise noch als Papier sehen. Ganz rechts, aber wenn Sie sehen, wo sind wir jetzt momentan? Wenn ich die beiden Umfänge zusammennehme, sagen wir, dass wir ca. 93, 94 Prozent von den Belegen inzwischen nur maschinell bearbeiten und dass nur 7 Prozent, also ungefähr anderthalb Millionen Belege insgesamt, irgendwie manuell bearbeitet, bearbeitet werden. Meine letzte Folie auf der nächsten Seite. Ja, was sind dann die Herausforderungen, die wir da, die wir da hatten? Was sind aber auch die, die, die Chancen? Oben links Stammdaten, das ist ein Thema, was uns natürlich nicht nur im kreditorischen Bereich äh, zunehmend, zunehmend betrifft, sondern wenn ich an sehr viele digitale Lösungen mal denke, das, was rauskommt, hängt von der Qualität der Stammdaten mal ab. Und wenn wir elektronisch Belege mit Lieferanten austauschen, müssen wir natürlich die richtigen Kontaktdaten für diese Partner im System haben, ob das Steuerschlüssel oder E-Mail-Adresse. Also da muss man gucken, dass die Stammdatenqualität stimmt. Wir brauchen natürlich bei den Provider eine belastbare Organisation, das habe ich angesprochen. Und beim Lieferanten geht es nicht nur, dass man sich mit dem Accounting-Bereich austauscht, sondern wegen den IT-Schnittstellen, dass man auch sich mit dem IT-Abteilung von den Lieferanten mal austauscht. Und da muss ich sagen, stellen wir fest, dass es das da an der einen oder anderen Seite etwas länger dann dauert, als wir gedacht haben. Ja, wir sind teilweise bei, 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 bei Zeiten von sechs Monaten für das Onboarding. Wie gesagt, Das hängt oft damit zusammen, dass, dass die IT-Abteilung auf der, auf der Lieferanten- oder auf der Händlerseite nicht früh genug äh, eingebunden äh, waren. Aber unten, was sind dann die Chancen? von so einem Austausch. Natürlich haben sowohl wir als auch unsere Lieferanten, wir sind unabhängig von physischen Belegen, was ich sage mal als Beispiel letztes Jahr in den Corona-Zeiten uns signifikant geholfen hat. Das heißt aber nicht nur, dass ich dann Homeoffice ermöglichen kann, das heißt aber natürlich, dass ich wenige Standortbezogen bin, was diese Aktivitäten mal angeht. Wir haben natürlich auch damit die Möglichkeit für eine durchgängige Prozessoptimierung zwischen BMW und Partner. Es gibt keine zwei Datenstände, es gibt nur einen Datenstand und sowohl wir als auch unser Partner gucken gemeinsam auf einen Datenstand. Also weniger Konfusion, weniger Irritation, wirklich klare Positionierung. Und ich habe es äh, anfangs angesprochen, wir sind momentan, wie glaube ich, glaub ich viele, viele von Ihnen auch, von der alten SAP auf das S4-Harness-System umzustellen und haben uns auch als Unternehmen vorgenommen, dass wir mit der S4 weltweit ein einheitliches Finance-Template haben. So ein E-Invoicing, was ich gerade Ihnen aufgezeigt habe, ist natürlich eine super Ergänzung zu so einem Template und wollen wir auch jetzt sukzessive mit unserer finance backbone sowas auch weltweit angehen. Damit werde ich mit meinem Vortrag durchgeführt
0: Wunderbar, Herr Tauner, ganz herzlichen Dank für, für die tollen Insights, also tolle äh, Story, die BMW hier zu erzählen hat und zu berichten hat. Uns erreichte Frage äh, aus dem Publikum und zwar, äh, welche Softwarelösungen Sie denn in diesem Self-Service-Portal äh, angeboten haben, wenn ich mich recht erinnere, das sind das ja mehrere, glaube ich, ähm, aber wie haben Sie das orchestriert, wo man sich dann selbst registrieren kann?
2: Also das ist also Software, was wir nutzen. Das Infoportal basiert auf SAP. Also das ist über, über eine Internet-Schnittstelle äh, zur SAP. Also da ist die Registrierung relativ einfach. Äh, und wir nutzen, wie gesagt, unsere Dienstleiste für den Austausch mit Lieferanten ist Open, ist open Text. Und wir nutzen da... Die üblichen Kanäle, hier ist bei mir geschlistet AS2, OFTP2, VDA-Formate und so weiter. Also die, die ganz gängigen Formate. Wenn es jetzt eine gezielte Anfrage ist, heute von einem Lieferanten sein sollte, können Sie gerne, Herr Kreaten, Kollege, meine E-Mail-Adresse geben und ich kümmere mich drum.
0: Große Klasse. Vielen, vielen Dank. Dann vielleicht noch eine weitere Frage, wenn Sie erlauben. Haben sich da auch bei Ihnen, das Sie hatten ja gesagt, das ist im Rahmen eines Ihres größeren Digitalisierungsprojektes, ist dieses E-Invoicing sozusagen ein Thema, was Sie dann auf den Haken genommen haben, haben sich da messbare Erfolge für Sie äh, ergeben oder vielleicht war das gar nicht so im Mittelpunkt, ähm, haben Sie das gemessen oder gab es auch vielleicht... Also,
2: messbare, messbare Erfolge hat es jeden, jeden Fall gegeben, weil wir haben Wir hatten uns das Anspruch äh, genommen, äh, Trotz Volumenwachstum nicht in der Kapazitäten zu wachsen. Und das haben wir, das haben wir mehr, mehr, mehr als erreicht. Also, das, das ist für mich ein messbarer Erfolg. Aus unserem Self-Service-Portal merken wir natürlich, dass die Lieferantenkorrespondenz signifikant nach unten gegangen ist. Das ist mir auch ein messbarer Erfolg. Und wir haben mal letztes Jahr für mich so eine Weiterentwicklung von, von, von dieser Thematik, das sogenannte Shared Service Framework eingeführt. Wir sind jetzt gerade dabei, das mit SAP aufzubauen. Das ist jetzt eine neue Software, womit wir Lieferantenkorrespondenz verwalten wollen. Das heißt, ich kriege ein E-Mail von einem Lieferanten und das System versucht, und das funktioniert übrigens sehr, sehr gut, mit künstlicher Intelligenz zu verstehen, was der Lieferant will. Er versucht dann natürlich mit Lieferantennummer den Lieferanten zu erkennen und guckt, dass die E-Mail zügig dann an die richtige Person äh, weitergeleitet wird. Das natürlich führt auch natürlich dazu, dass wir viel schneller mit solchen Anfragen umgehen können. Und mir geht es nicht darum, am Ende des Tages zu sagen, ich habe ich hab insgesamt weniger Mitarbeiter bei mir. Wichtig ist, dass wir diese Mitarbeiterkompetenzen dann in unsere Projekte stecken können. Weil mit unserer Umstellung auf s oder weitere Projekte, die wir im, 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 im logistischen Umfeld haben, brauche ich lieber diese Kapazitäten, die einen klaren Mehrwert für uns bringen. Ja, und deswegen ist es uns so wichtig, dass wir diese eher einfachere Tätigkeiten äh, vollständig digitalisieren oder reduzieren.
0: Ja, perfekt. Ich glaube, das hat sich äh, mittlerweile über die Jahre wirklich als Common Sense herausgestellt, dass Digitalisierung kein äh, Effizienzprojekt im Sinne von Abbau von Mitarbeitern ist, sondern ganz im Gegenteil äh, eine Umallokation von Mitarbeitern auf die Tätigkeiten, die mehr Spaß machen, mehr Wertschöpfung bringen. Also auch hier, glaube ich, wieder ein ganz eindrucksvolles Beispiel. Vielleicht noch eine letzte Frage. Ähm, Gibt es Unterschiede, ich sage mal, sozusagen Italien, Rest der Welt, weil dort im Grunde, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja 2019, Sie hatten es erwähnt, äh, die Finanzverwaltung ja gesagt hat, wir wollen alles auf E-Invoicing umstellen. Sieht man da, sozusagen, wenn regulatorisch im Grunde mehr Druck gemacht wird durch große Player wie den Staat, äh, dann entsprechend andere Quoten in dem E-Invoicing oder... Äh, bringt es das, ich sage mal, in Anführungsstrichen auch
2: nicht. Nee, wenige. Also die Italiener äh, sind da, würde ich mal sagen, Vorreiter, aber wir merken nicht, wir merken nicht aus anderen Ländern, dass dieser dass diese Druck, diese, und Italien war relativ kurzfristig, aber das merken wir nicht, dass wir in anderen Ländern äh, da einen Druck von der regulatorischen Seite haben. Das ist eher von unserer prozessualen Seite, dass wir da dranbleiben wollen.
0: Große Klasse. Ganz herzlichen Dank, Herr Taunen, vielen Dank für. Die Beantwortung der Fragen und äh, die Insights zu dem BMW-Projekt. Äh, wir kommen dann zum dritten Block. Äh, freue ich mich auch ganz besonders auf Advanced Closing. Ähm, wir haben hierzu die Anke Dassler von äh, Evonik Industries äh, gewinnen können, weil ich glaube, die Evonik da ein ganz, ganz spannendes ähm, Projekt äh, losgetreten hat äh, zu dem Thema Digital Close Mission Apollo. Ähm, Anke, wir freuen uns ganz besonders. Ähm, auf äh, dir deinen Vortrag und äh, die Insights, was Digital Close 2023 bedeutet für die Evonik.
3: Ja, vielen Dank. Äh, ich hoffe, man kann mich gut hören. Ähm, ja, guten Tag, mein Name ist Angel Asser. Ich arbeite bei Evonik, leite da das Accounting. Und ganz wichtig, äh, ich leite eben auch den Record-to-Report-Prozess. Äh, warum das wichtig ist, äh, komme ich gleich noch zu. Und zum Eingang wollte ich aber noch mal ganz kurz eine Folie zeigen, was Evonik eigentlich macht. Äh, nächste Folie, bitte. Weil es eben nicht ganz so einfach ist wie bei BMW. Also wir machen Spezialchemie, keine Energie, und no, das ist unser Purpose, Leading Beyond Chemistry, to improve life today and tomorrow. Und dann bitte mal die nächste Folie, Folie bitte. Genau, da sieht man mal ganz gut, also wir machen all diese Produkte, die Sie auf der Folie sehen, machen wir nicht, aber wir machen halt Zusatzstoffe, die eben zum Beispiel dazu führen, dass man bei Matratzen die Härte einstellen kann, Ganz prominentes Beispiel ist momentan natürlich unser Healthcare-Bereich, weil wir auch die Nanolipide machen, die für die, äh, die Biontech-Impfung äh, verwandt werden. Also, wir machen Zusatzstoffe sehr speziell, sind in über 100 Ländern aktiv, äh, haben um die äh, 32.000, 30.000 Mitarbeiter. Sieht man auch nochmal, glaube ich, in der nächsten Folie ganz gut. Äh, und bereinigt das RBDA im letzten Jahr äh, 1,9. Milliarden, Aber wenn man jetzt mal auf Accounting schaut oder die Finanzprozesse, ist es eben so, dass wir auch in, natürlich, wenn wir in 100 Ländern aktiv sind, auch in 100 Ländern vertreten sind, was dazu führt, dass die ganzen Finanzprozesse natürlich sehr komplex sind. So, das bringt uns jetzt zu unserem eigentlichen Thema. Nächste Folie, bitte. Wir haben letztes Jahr die Mission Apollo ausgerufen. Um das zu verstehen, was wir da machen, muss man, glaube ich, wissen, dass wir A, wir sind schon auf s 4 wir haben auch die Ebonic geschnitten in End-to-End-Prozesse. Das heißt, das, was der Herr Taunet auch gerade ansprach, also purchase to pay und order to cash sind wir ähnlich aufgestellt und optimiert entlang der Prozesse. Ich verantworte, wie gesagt, weltweit den Record-to-Report-Prozess. Das heißt, alle Änderungen, die auf der 11 die Finanzdaten beeinflussen, müssen mit uns abgestimmt werden, damit wir wissen, was, was da passiert und damit wir eben wissen, wie zahlt es aufs Gesamtbild ein. Und letzter Punkt, wir haben vor kurzem ein Benchmark gemacht äh, und wir wissen jetzt eigentlich ziemlich genau in der Fläche, wo wir Optimierungsbedarf haben, wo wir Effizienzen äh, verlieren. Das äh, vorweggestellt äh, hat uns dazu gebracht, uns zu überlegen, wie können wir eigentlich diesen Purpose, Leading Beyond Chemistry, bündeln für uns im Accounting, sodass wir dann auch sagen können, für uns heißt eben Leading Beyond Chemistry auch Leading in Accounting und haben daraus äh, das Projekt Apollo ins Leben gerufen. Warum Apollo? Das ist eigentlich relativ einfach, weil mir ist immer ganz wichtig, dass das Team ein Zielbild hat, damit die wissen, wo die, wo die Reise hingeht. Und die Mission Apollo ist, finde ich, ein, ein Paradebeispiel dafür, wie, wie ein Team eine unmögliche Mission geschafft hat. Und deswegen hatte ich dann irgendwie das Thema Apollo, ja, ich hatte es nur benannt und dann ist es auch dabei geblieben. Finde ich auch gut, dass man sich eher um Inhalt kümmert und nicht zu sehr um die Namensgebung. Hat im Wesentlichen vier Aspekte. Der erste Aspekt, deswegen hier auch ganz fett unterstrichen, wie ich bin fest davon überzeugt, dass man die Welt nur verändern kann, wenn man mit den Menschen arbeitet und zwar nicht nur den Menschen im Accounting, sondern eben auch links und rechts, ne? zum Beispiel Finanzen, aber eben auch im Business, uh, Controlling, IT. Der zweite Aspekt, Continuous Close, uh, drittens uh, Predictive Close und viertens Lean Close. Und was das genau bedeutet, uh, glaube, sieht man ganz gut auf der nächsten Folie, nee, der übernächsten. <lacht> Auf der überdächsten Folie. Auf der Folie sieht man nochmal, wo wir überall sind. Das heißt natürlich, dass wir im Accounting oder im to report prozess ja, bis, zum, bis zum Buchhalter in Thailand äh, die Menschen erreichen müssen. Weil wenn die weiter ihre Prozesse so machen, wie, äh, wie sie es eben seit den 80ern machen, kommen wir eben nicht so richtig weiter. So, daher bitte nächste Folie. Genau. So, an was arbeiten wir? Um, das eine Thema WE, uh, ganz oben People-Centered, wir sind natürlich dabei, dieses Change-Programm auch ein Stück weit zu unterfüttern mit, mit Workshops, mit uh, einer gemeinsamen Botschaft, mit uh, Teams, die sich interdisziplinär zusammensetzen, uh, einfach um den, den Accountants, auch die sehr weit weg sind vom Headquarter, zu sagen, dass sie mit an dieser Mission mitarbeiten und eine wichtige Rolle spielen. Und da passiert relativ viel. Beim Thema Lean-Close ist derzeit im Wesentlichen im Fokus äh, Automation und Workflows. Das, was wir gerade von BMW gehört haben, mit dieser Rechnungsverarbeitung, ähm, auch da sind wir dabei, wir haben mittlerweile bei der Rechnungsprüfung eine Touchless-Rate von 70% Prozent und bei Cash Application 80% Prozent. und wir sind jetzt dabei, die Prozesse im General Lecture, also zum Beispiel eben sowas wie Rückstellungserfassung, das eben auch noch in Workflows zu packen, um da wirklich die alle rechnungslegungsrelevanten Prozesse irgendwann endlos und automatisiert, soweit es geht, zu haben. Der zweite Punkt, One-ERP-Plattform, S4HANA. Wir sind Gott sei Dank äh, ein Unternehmen, was nur über eine ERP-Plattform verfügt, also 90 Prozent unseres Umsatzes laufen auf einer ERP-Plattform. Wir werden jetzt noch äh, Book Reporting auch auf es vorziehen, sodass wir dann, dass unser Ziel ist, Daten, so, sofern man sie eben braucht, zu jeder Zeit verfügbar zu haben, auf Knopfdruck. Das ist das Ziel. Das hat uns jetzt in Corona-Zeiten auch sehr gut geholfen, weil wir in der Lage waren, innerhalb von ein, zwei Wochen entsprechende Dashboards zu bauen. Ähm, kein Wunder, wenn die Daten eben, soweit es geht, aktuell sind, kann man dann eben auch die Entscheidungsträger bei ihren Entscheidungen gut unterstützen. So, und letzter Block, Predictive Close. Ähm, da bekomme ich immer die Frage, macht ihr dann den Job vom Controlling? Da muss ich sagen, explizit nein, natürlich nicht. Aber ich denke, dass man als Accounting auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz schon in der Lage sein kann und wird und muss, aufs Monatsende zum Beispiel gewisse Forecasts zu machen. Wir sind da schon relativ weit beim Thema Cashflow. Also ich kann heute am 16. Juni schon relativ gut vorhersehen, wo wir am 30.06. mit unserem Free Cashflow laufen werden. Und wir sind jetzt dabei, verschiedene andere Prozesse eben auch entsprechend predictive aufzubauen. Natürlich dann erstmal im Parallelbetrieb. Weil man ja dem, dem Frieden auch oft nicht glaubt. Ähm, gerade beim Thema Cashflow haben wir gesehen, dass natürlich der Algorithmus lernt und wir dann immer besser werden. So, letzte Folie dann von mir. Nächste Folie, genau. So, was sind so die Dinge, die wir gelernt haben oder die unsere Empfehlung wären, wenn andere auch in die Richtung gehen? Also, ich glaube, es ist ganz wichtig, ein Zielbild zu machen. Also, man, man muss sich das so vorstellen, als wir letztes Jahr die Mission Apollo gestartet haben, sind wir ja nicht hingegangen und haben Prozesse irgendwie aufgenommen, sondern wir haben erstmal geguckt, welche Initiativen arbeiten eigentlich derzeit nicht Weltweit am Record-to-Report-Prozess. Und das waren 180 Initiativen. Wenn man die Leute dann gefragt hat, warum macht ihr das eigentlich, dann war das war die Antwort immer, ja, weil ich halt hier meinen kleinen Teich optimieren will, was gut ist und weil ich glaube, auch in der Fläche sich das entscheidet. Aber jetzt, wenn man die Leute jetzt fragt, ist es eben so, dass sie sagen, ja, ich zahle auch auf ein etwas größeres Ganzes ein. Und das ist natürlich toll, weil man dann eben vielleicht auch links und rechts mal mehr guckt, äh, als wenn man nur sein, eigen, sein eigenes Thema optimiert. Das zweite Thema ist natürlich ähm, ja, Kosten, äh, Kosten constraints, ähm, IT-Ressourcen dazu bekommen. Also das ist bei uns auch so wie in vielen anderen Firmen, aber da geht es eben darum, in den einzelnen End-to-end-Prozessen dann zu priorisieren, mit den Kollegen abzustimmen, was zahlt hier am allerdringendsten auf das Zielbild ein. Um, und dazu dient eben auch die Aufstellung in Hand von End-to-End-Prozessen. Das funktioniert bei uns, wie ich finde, sehr gut. Aber ist natürlich bei uns auch ein großes Thema. Das zweite, das zweite Thema ist Leadership. Ich, damit mag ich am besten den letzten Satz. Leadership needs to dig deep, deep. Es ist eben so, dass man als Führungskraft dann schon auch genau verstehen muss, wo ist eigentlich das Problem, wenn irgendwas nicht läuft, weil eben oft dann Verantwortlichkeiten von links nach rechts geschoben werden. Und da muss man wirklich genau gucken, im Zweifel eben auch bis zu der einzelnen Landesgesellschaft warum dort gewisse Dinge ganz anders laufen als in anderen und oft stellt man fest, so anders ist es dann doch nicht. So Die letzten beiden Punkte ziehen eher wieder auf das People-Thema ab. Ähm, natürlich ist es so, dass diese Projekte ganz am Anfang viel Spaß machen und man dann eben gucken muss, wie, wie kommt man in die Implementierung oder wie kommt man dann eben auch dahin, wenn es ein bisschen schwieriger wird. Also die, die, immer die Energie hochzuhalten und zu gucken, dass eben Change Teil. Teil des, des Tagesgeschäfts ist nämlich genau das, was Sie auch sagten, ähm, Herr Taunend, also dieses, äh, bei uns wird das ist ein internes Projekt. Also wir haben da keinen großen Change-Berater dabei, sondern mir ist eben wichtig, dass die Leute an den Themen arbeiten und gleichzeitig eben Themen machen, die ihnen mehr Spaß machen. Aber da, ja, die Motivation hochzuhalten ist natürlich eine, eine Herausforderung. Und deswegen ist es eben auch so, dass es uns darum geht, wie hier im letzten Punkt geschrieben nicht eine Mission zu haben, die dann irgendwann endet, sondern dass diese permanente Prozessverbesserung Teil der DNA irgendwo wird, Teil des Teams. Ähm, ja, und äh, ja, ich glaube, das waren meine, letzten, war meine letzte Folie. Und dann stehe ich noch für Fragen
0: zur Verfügung. Lieber Anke ganz herzlichen Dank. Also ich glaube, super. Vielen Dank für die, für die tollen Einblicke in dieses Projekt Apollo. Mega spannend. Ähm, da drängen sich eine ganze Reihe von Fragen auf. Vielleicht eine zu dem Thema wie ähm, das, diesen People-Aspekt fand, äh, fanden viele auch hier über den Chat ähm, sehr spannend. Vielleicht dazu eine Frage. Und zwar, merkt ihr das als Evonik, dass diese sozusagen die Mitnahme der, der Leute, dass sich das positiv auf die Motivation auswirkt und dass dort ein anderer Spirit damit in äh, so eine Abteilung kommt, die vielleicht sonst ja nie immer so richtig im Fokus von Top-Management steht. Das ist ja sozusagen so ein bisschen das Schicksal der Accountants, dass das alles funktionieren muss und man selten brillieren kann. Und hier hat man jetzt ja mal, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Projekt, äh, wo man sich auch entsprechend profilieren kann. Ist das eine Motivation oder ist das eher eine Last für Mitarbeiter?
3: Ja, das kommt vermutlich darauf an, ja, wenn, wenn man fragt. Ne? Also es gibt schon, man muss, muss fairerweise sagen, es gibt Leute, die sind damit überfordert. Das ist natürlich jetzt in Covid-Zeiten auch schwierig gewesen, dann die Leute einzubinden. Das ist dann ganz klar die Führungsaufgabe. Aber so in der Fläche, wir reden, wenn man jetzt mal insgesamt die Accountant community in, bei Avonix sind über 600 Leute. Und das, wenn man die auch dann erreicht, merkt man eben auch, dass die die Themen hochbringen, die bislang dazu geführt haben, dass zum Beispiel gewisse Tools nicht ausgerollt wurden. Also wir merken das ganz stark. Wir haben zum Beispiel jetzt auch das erste Mal so einen globalen Teams für uns alle, ähm, sodass eben derjenige, der in Costa Rica sitzt, ist halt genauso weit weg wie mein Nachbar in Essen. Ähm, also wir merken das ganz deutlich und was wir eben auch vor allem merken ist, wenn wir Stellen ausschreiben, intern, dass sich dann auch Leute aus dem Einkauf zum Beispiel bewerben oder aus der Strategie, weil sie halt eben Lust haben, hier bei Accounting die Themen mitzutreiben. Und das wäre vor ein paar Jahren, glaube ich, nicht, nicht der Fall gewesen.
0: Das kann ich unterschreiben, das glaube ich auch nicht, dass wir da in den äh, Teichen hätten fischen dürfen und rekrutieren dürfen. Ähm, vielleicht ein Punkt noch, äh, wo mich äh, auch äh, ich sag mal, deine Einschätzung sehr interessiert. Covid, du hattest es erwähnt. Ähm, es neigt sich ja hoffentlich dem Ende zu. Die Inzidenzzahlen äh, gehen runter. Ich glaube, bundesweit liegen wir heute irgendwie bei 13. Also sozusagen hoffentlich äh, kommt keine vierte Welle und das Ende äh, ist eingeläutet. Aber hat im Grunde die Pandemie es leichter oder schwerer gemacht? Du hattest gesagt, Costa Rica war jetzt im Grunde nur ein Mausklick entfernt, also das war genauso weit, aber wir haben das daher auch so meine Frage in den Interviews, die wir geführt haben, oft gehört, dass gerade das Thema Innovation, wo man auch mal ein Offsite braucht, wo man mal den persönlichen Kontakt, mal eine zufällige Begegnung, mal einen Impuls aus einer ganz anderen Ecke mal vielleicht braucht, um eine innovative Idee zu entwickeln, dass das sozusagen in Covid-Zeiten schon sehr schwierig war. Zumindest war das so ein gewisser Grundtenor, der da war. Ist das auch bei euch zu beobachten gewesen oder habt ihr als Evonik andere Erfahrungen?
3: Ja, also zum einen, es hat uns zumindest bei den großen Projekten, also wir sind jetzt im, im Mai live gegangen mit S4 in, in Time und Budget. Also das hat auf jeden Fall keinen Abbruch getan, dass diese großen Projekte vernünftig zu Ende gegangen sind. Was so die, die Innovation und Ideengenerierung angeht, haben wir natürlich weitergemacht. Also wir haben das dann alles virtuell gemacht, wie viele andere auch. Ob da jetzt... Ideen nicht ausgesprochen wurden, weil man es virtuell gemacht hat, kann ich momentan nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass alleine mit den Initiativen, die ja schon da waren und die, die auch da bei diesen, bei diesen Innovationsworkshops, die wir da gemacht haben, noch hochgekommen sind, damit haben wir mehr als genug zu tun. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir das Gefühl haben, uns fehlt irgendwie, der, irgendwie noch so die, die zündende Idee, weil am Ende, wie gesagt, entscheidet es vor Ort in der einzelnen Landesgesellschaft, wie dort im Zweifel die Rechnung erfasst werden und Tools implementiert werden. Das ist ein einem standardisierten äh, Umfeld wie Accounting relativ einfach, finde ich. Wenn ne? man, man 100 Prozent auf äh, die Daten und Systeme haben will, brauche ich auch nicht besonders kreativ dafür zu sein, sondern muss ich mir eben angucken, woran liegt es, dass es nicht klappt. Ne? So, und, ähm, ich kann nur sagen, dass das bei uns kein Abbruch getan hat, äh, was wir jetzt ausgerufen haben, weil die Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Ich habe äh, jetzt bei uns gesagt, dass alle Meetings in Accounting Erstmal per Teams weiterbleiben, auch wenn die Leute im Büro sind, um eben diese Nähe, die globale Nähe, nicht äh, oder nicht wieder so eine Zweiklassengesellschaft werden zu lassen und wir dann eben gucken müssen, wie wir ganz gezielt auch Formate schaffen, wo man sich trifft. Aber dass wir jetzt äh, sozusagen die Nähe zu den globalen Kollegen eigentlich genauso weiterfahren wollen, wie wir es bislang
0: hatten. Prima, Prima, ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, Vielleicht eine letzte Frage, weil das auch äh, im ersten Teil ja schon mal aufkam und jetzt nochmal hochgekommen ist. Vielleicht eine Frage zu den nicht finanziellen äh, Kenngrößen. Ähm, wie handhabt das äh, Evonik? Ist das für euch auch so ein dickes Brett, diese äh, KPIs zu digitalisieren und dort einen digitalen Workflow für die ähm, Erhebung äh, dieser äh, KPIs äh, zu etablieren oder Seid ihr da sozusagen schon weiter vorangeschritten, als das im Grunde bei den Slides äh, rauskam, wo wir im Grunde eine relativ große Anzahl von Leiter Rechnungswesen und CFOs befragt haben?
3: Also ich kann das eigentlich nur bestätigen, was Professor Hess hier ausgeführt hat. Äh, auch uns ist das schwierig, auch schon alleine, weil die Daten sehr schwierig verfügbar sind. Ich glaube, ein großer Push wird jetzt eben kommen, wenn die Sachen mehr und mehr geprüft werden müssen. Weil man eben, wenn man sich nicht auf Prozesse verlassen kann, in der Prüfung dann Einzelfallprüfungen äh, machen muss, was extrem teuer würde. Und der glaube ich, dass da noch mal äh, schon einiges passieren wird. Und wir sind jetzt, also wir sind jetzt dabei, mal zu schauen, diese ähm, Angaben der Taxonomie, die wir jetzt zum 31.12.2021 machen müssen, wie könnte man die prozessual schon mal erheben? Das ist aber ja dann nur ein Mini-Mini-Ausschnitt aus dem, was da kommt. Äh, und das sind ja dann auch, das sind ja auch noch finanznahe Kennzahlen und eben nicht äh, Verletzung von Menschenrechten. Das würde man relativ einfach hinkriegen, aber so für das Gesamtthema sieht da auch ein sehr, 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 sehr großes Feld auf uns zukommt. Deswegen müssen wir, müssen wir eben bei den anderen Sachen auch effizienter werden, weil vermutlich ist es bei BMW auch so: äh, auch Personalaufbau ist dafür nicht vorgesehen.
0: Ja, dann ist doch, doch die Steilvorlage, Herr Taunen, für Sie. Wie, wie sieht das bei BMW aus, wenn man fragen darf? Gerade mit diesen Non-Financial KPIs sozusagen, äh, Anke Gassler hat es beschrieben, da kommen ja. jetzt ganz neue Anforderungen äh, auf Sie zu. A, Frage A, verfestigt sich dieser Eindruck, den wir in der Fläche hören, dass diese Non-Financial KPIs immer mehr zum Chief Accountant, also quasi zu Ihnen kommen, ähm, weil vorher war das ja so ein bisschen in HR, in Investors Relation, in äh, Umwelt, äh, ähm, äh, Management-Abteilungen also sozusagen sehr breit gestreut und jetzt haben wir so den Eindruck bei Beobachten unserer Mandanten, dass doch der Chief Accountant äh, sozusagen Last Man Standing derjenige ist, bei dem das jetzt anläuft, weil dort die verlässlichen Reporting-Systeme sind. Ist das so? Und B, ähm, wie händeln Sie das bei BMW?
2: Gut, ja, also das ist, also dass der Chief Accountant definitiv eine Schlüsselrolle, eine Schlüsselrolle spielt. Ja, ich glaube, allein Allein mit so einer Outside-In-Perspektive, man sagt, Mensch, die Zahlen werden geprüft. Das ist ein Thema, was man mit dem Prüfer äh, mal macht. Da ist automatisch der Chief Accountant da. Ja, das sind Sachen, die auch jetzt in den Prüfungsausschuss äh, reinkommen, wo auch der Finanzvorstand dann die Finanzzahlen trägt. Allein aus dieser Outside-In-Perspektive ja, schaut man zunehmend auf den, Chief, auf den Chief Accountant. Natürlich, wenn man dann von der technischen Seite das betrachtet, Sie haben es angesprochen, Frau, Frau Dassler, Uh, uh, wer, wer im Unternehmen weiß, wie man weltweit mit Zahlen umgeht, uh, uh, dass diese, diese Zahlen strukturiert, uh, konsolidiert uh, und berichtet, das ist, das ist der Chief Accountant. Uh, uh, ich glaube aber nicht, dass der Chief Accountant alleine hier uh, uh, eine Rolle spielt und, und ich glaube, das ist sehr schwer auf diesem Gebiet zu sagen, diese Person ist für alles uh, verantwortlich, weil das ist ein sehr breites Spielfeld. Ja, das ist auch ein sehr technisches, technisches Spielfeld. Man ist mit CO2 äh, konfrontiert, man ist mit Grünstrom oder anderen Formen von Strom, äh, Wasserverbrauch, Abwasser, bestimmte Vergiftungen oder in, in Abwasser. Und das ist natürlich extrem schwer für, für, für einen Accountant, das mal zu fassen. Deswegen, das, ich sage, das ist eine Teamaufgabe. Ja, man braucht, bei uns ist das Accounting, Controlling spielt zunehmend eine Rolle wegen der Bewertung der Business Cases, Nachhaltigkeitsabteilung und Kommunikation. Das ist ein Thema, was alle vier machen müssen, gemeinsam in die gleiche Richtung. Ja. Äh, wir sehen Schlüsselrolle, aber äh, nicht, nicht alleine, aber schon eine treibende Rolle, sagen wir so. Ja. Wie handhaben wir das momentan? Wie handhaben wir das momentan bei BMW? Das Thema Taxonomie hatten Sie angesprochen, Frau, Frau Dassler. Wir sind so gut unterwegs, wie es möglich ist zu sein, solange es keine finale Definition für alle Tätigkeiten gibt von der, von, von der EU. Das wird eine sehr große Herausforderung sein, dieses Jahr die Taxonomie-Anforderungen zu erfüllen. Wir hoffen weiterhin, dass vielleicht die EU-Kommission das auch mal einsieht und das Ganze um 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 ein Jahr nach hinten besteht, aber wir gehen aktuell nicht davon aus. Wir bereiten uns darauf, wir bereiten uns darauf vor zu den anderen zu den anderen non-financial Kennzahlen, weil Taxonomie sind immerhin Euros, aber zu den anderen non-financial Kennzahlen äh, haben wir jetzt momentanen Fokus. Wir bauen oder wir bauen unsere sogenannten IKS mal aus. Ich bin als Chief Accountant für das Financial IKS zuständig. Und wir bauen jetzt seit letztem Jahr einen sogenannten Non-Financial-IKS auf, wo wir jede Non-Financial-Zahl, die wir adressieren, und ich spreche mit non, bewusst von Non-Financials, weil wir haben Nachhaltigkeitszahlen, aber wir haben, wenn ich an unsere Retail-Zahlen denke oder andere Finanzzahlen, die nicht unbedingt nachhaltig sind, wir haben auch genauso hier Ansprüche, dass diese Zahlen alle, das gleiche Absicherungsniveau wie, wie unsere Financial-Zahlen äh, erreichen müssen. Äh, aber wir wollen nicht Arbeit verdoppeln und deswegen nutzen wir die Tools, die Werkzeuge, die Templates, die wir haben und auch das Compliance-Netzwerk, was wir haben, um sukzessive jetzt die Non-Financials, äh, einmal formale, besser abzusichern. Es ist, ist ein langer Prozess, wir haben uns zwei, drei Jahre äh, vorgenommen, äh, aber haben natürlich jede KPI priorisiert. Ja, wie wichtig ist diese KPI? Wie, wie sehr passt das zu unserer Strategie? Wie sehr wollen Stakeholder diese Zahl mal sehen? Ist die Zahl gesetzlich äh, 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 gewollt? Und anhand von dieser Priorisierung gehen wir sukzessive die 100 Non-Financial KPIs, die wir veröffentlichen, nach. Und ich gehe davon aus, Herr Krier, im Rahmen von dieser äh, Arbeit wird natürlich dann die Systemdiskussion mal starten. Ja. Äh, 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 und wir werden sicherlich da uns, uns, uns stärker digitalisieren, gegebenenfalls auch die bestehenden Accounting-Prozesse nutzen, um das zu machen. Ein ja, Beispiel, was ich immer gerne bringe, äh, ist, warum muss ich nur Euros buchen, wenn ich eine Stromrechnung habe? Ich könnte vielleicht genauso gut die Kilowattstunden buchen oder die Kubikmeter Gas, die ich verbraucht habe oder den CO2-Ausstoß von meinem Logistikprovider. Ja, also Da ein einige Ideen, mit denen wir spielen, dass wir viel mehr Zahlen aus der accounting markt kriegen, damit wir da auch sicherstellen, dass das, was ich non-financial berichte, auch zu meinen Finanzschutz passt.
0: Herr Taunen, wunderbar, vielen Dank. Ich glaube, das war äh, ein, ein tolles Schlusswort. Also ich fand von insbesondere die Schlüsselrolle des Chief Accountants. aber nur im Teamplay lässt sich das ähm, gewinnen, dieses Spiel. Ähm, ich glaube, das äh, unterstreicht nochmal, äh, wie spannend doch dieser Bereich geworden ist und was sich für neue Herausforderungen, insbesondere durch die non-financial- äh, Reportings und den Investorendruck dort äh, ergeben. Äh, ich möchte noch erstmal den Referenten ganz herzlich danken äh, für die tollen Beiträge. Ich möchte für, äh, dem Publikum danken für äh, das Zuhören und äh, die entsprechenden Fragen, die hier eingereicht worden sind und möchte schließen, aber nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass wir einen kleinen Fragebogen äh, im Anschluss hier dran online stellen. Vielleicht können Sie den kurz beantworten, würde uns allen sehr helfen, an welchen Themen wir weiterarbeiten sollen. Ein paar Themen hatte der Herr Taunen schon genannt. Die nehmen wir auf alle Fälle schon mal mit auf den Zettel. Ansonsten bleiben Sie gesund und gute Zeit und bis bald.